0: Привет тебе, слушатель! Спасибо, что включил подкаст «Кто бы говорил», в котором мы, ребята из Лайфхакера, обсуждаем новости важные, темы интересные, отвечаем на вопросы слушателей. Это, кстати, наша новая функция «Оставляй свои вопросы» наш Телеграм-бот. Кто говорил, бот он называется. Пиши, мы обязательно ответим на твои вопросы. Также ставь лайки и звездочки, подписывайся, пиши комментарии. Так ты делаешь наш подкаст популярным, ну и мы понимаем, что его уходит кто-то слушает. Все, стартуем! В этом выпуске разговаривают Лёш Пономарь, Паш Федоров и я, Ирина Рогава. Всем приветули.
1: Хола, камрадос. Добрый вечер.
0: Я хочу начать этот подкаст с извинений. В прошлом выпуске, когда мы обсуждали взаимосвязь недосыпа и набора лишнего веса, Родион сказал, что когда он не высыпается, он по утрам чувствует себя Толстым. Толще, чем обычно. И я очень сильно смеялась над этим, ну, потому что забавно. Сейчас смеешься, ты
2: понимаешь это да?
0: Да. Но, 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 но я сегодня спала всего лишь три часа и с утра я встала, и я реально ощущала себя толстой, так что Родиону. Я Родион считаю, Санч. что это
2: оскорбление толстых людей. Да почему это? Ты себя со стороны видела вообще когда-нибудь?
0: Ну, в зеркало это со стороны, нет? Нет. нет? Вот я... А ну, фотки. Ну я да. Я считаю да, да. себя оскорбленным.
2: сейчас вышел лес передо мной.
0: Просто начинаем. Все выпуски подкаста все извини. Короче, Родион Александрович, извини, что же извини, если что. А все наши слушатели хорошо высыпайтесь. Вот, а начинаем. Первая наша тема. Это, так-так-так-так, э, так, так. на прошлой неделе прошел Игромир, игровая выставка, на которую приехал Хидео Кадзима, известный геймдизайнер. Я вообще, я далека от этого всего, я не секу, и если, Паш, тебе, или Леш, тебе есть что-то по этому поводу сказать, давайте выскажитесь.
2: Ну, смотри, про Кодзиму самого нет смысла нам говорить, потому что, ну, мы, 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 не, блин. Русский язык забыл. Мы не Потому цыгнули, не что думали... Кадзима гений. Начнем с этого. Да-да-да. Короче, это известный геймдизайнер, и в России есть мем, что Кадзима гений, при том, что многие, кто его распространяет, этот мем, не играли в игры Кадзима. Я ни в одну не играл, например. Вот, но самое интересное, что к приезду Кадзимы российский интернет сошел с ума к чертям просто, совершенно. Твиттер был только про Кадзиму. Вконтакте вели какие-то мемчики-фигемчики, какие-то кнопочки веселые. Все про Кадиму. Мир сошел с ума. И до сих пор, вот я сегодня утром читаю твиттер, и там все равно люди... А, вот моя фоточка с Кадзимой, А там все одинаковые. Стоит какой-то бурят, фоткается, куда-то смотрит в сторону. Но это еще один мем про Кодзиму. Стоит типа бурят, смотрит в сторону, а рядом человек такой, типа... Кайф, Кадима. Ну, типа одинаковые фотографии. И вот... И вот навеяла меня эта история на мысль, угу. что нам бы стоит поделиться тем, как мы э, с вами, друзья, видели или встречались с какими-то знаменитостями. И я готов начать. Отлично. Потому что ровно 7 лет назад, вот серьезно, мне сегодня Facebook напомнил, ровно 7 лет назад в Новгороде проходил концерт группы Ляпис-Трубецкой. Она еще существовала. Это важный момент, потому что потом она через несколько время распалась, Михалок начал бухать опять. Так вот, Я вообще, турниром... если вы
1: не знали, Павел Федоров – это единственный известный мне в дикой природе живой фанат группы Ляпис Трубецкой, причем действительно хардкорный фанат. Вот. Хочу
2: заметить, теперь группа Ляпис 98.
1: Ну, вот, видите даже такие вещи он знает. А куда делись предыдущие 97? Хочется спросить. Я могу рассказать, если надо. Но вообще, смотря
2: Надолго, наверное. Не
0: я, я
2: в, в тот момент то есть, я работал в Новгороде в ночном клубе с ММ-щиком. А, вот. И мне написали кичоки, типа говорят, мы хотим привезти в Новгород, Ляпе, Струбецкой. Можно ли у вас это провести? Этот клуб вообще никогда не проводил никаких концерты. Там максимум приезжал какая-нибудь Акула или группа Фактор 2. Про Фактор 2 тоже расскажу потом отдельно. И, типа, я, я пошел, со всеми договорился, и нам привезли Абеструбецкое в клуб. Естественно, я охренел от счастья. Концерт отыграли, все прям прекрасно, шикарно. После я пошел просто куда-то в наше там, рабочее помещение, а там сидят, вот, сидят все. Группа Бухает. сидит. нет Нет, нет, нет. Группа, это отдельная тема. Группа сидит, я подошел, там со всеми поговорил, что-то сказал, какие они классные, как они мне нравятся хожу к Михалку, ну, к, к-, к-, к лидеру группы ГО, можно сфотографироваться? Он такой, да, конечно. А тебе сколько лет? Я говорю, там, 20, 23, я, по-моему, тогда было. Он такой, блядь, если бы я в, так... в твоем возрасте был такой толстый, я бы выбросился из окна нахер. Да. О, охренеть! Да. Реально? И
0: ты до сих пор Да, фанат? и ты после
1: этого фанат. да, да, да. что Я
0: просто развернулась и ушла, и всем рассказала там, что слушать такую музыку нельзя. Жесть! Он как-то он так сказал, я
2: не знаю. Я
1: Возможно, с нами после записи этого подкаста свяжутся юристы Михалка, потребуют удалить порочащие его материалы.
2: Пусть
0: все знают. Ужас.
2: Нет, там была история, что он же раньше был такой пухляж а потом резко подкачался и стал качком мощным таким. И вот мы эту тему с ним говорили что-то, и он вот как бы это кинул. Я, короче, не в обиде на него, это вообще нормальная история. Я тогда был без бороды, поэтому у меня были волосы такие вьющиеся, вот как-то вот так вот, и щеки большие, потому что борода их не скрывала. Леш, ты с кем встречался? Так, ну,
0: вообще, первая
1: знаменитость реальная, которую я вообще видел, ну, как бы не то, чтобы лично встречался, но, скажем так, наблюдал вообще... По телевизору не Нет, считается. нет, не по телевизору, смотрите. Я же был родом из маленького шахтерского городка, помирающего до сих пор, и для меня долгое время вообще, в принципе, все люди из телевизора – это были просто небожители какие-то. И однажды в 1997 году вот, впервые я встретил знаменитость, я поехал э, в «Артек». И там, короче, одно из смен открывал Кучма, короче, приезжал Кучма, президент Украины О, на тот момент. Вот. И я его имел возможность, скажем так, достаточно близко наблюдать. Естественно, там дотянуться и крикнуть ему что-нибудь не было возможности никакой.
0: что ты хотел ему крикнуть? Добрый вечер.
1: что-то и что нас обилие, что ему
0: Оказавшись, оказавшись перед кучмой, что ты не скажешь.
1: Что я могу сказать? Типа, пожалуйста, уберите охранника подальше. Пусть они перестанут закручивать мне руку.
0: Ага, и, вот, и что ты
1: чувствуешь? Э, ну, типа, я почувствовал, что, да, действительно, кажется, блин, мир такой большой, огромный, и как бы все вот эти люди, которых мы видим, ну, они действительно существуют, их можно там... Некоторых из них даже потрогать, поговорить. Ну, не кучму, конечно. Вот. Самая крутая, на самом деле, встреча, которая у меня случилась, это то, чем я Пашу тизерил, и от чего он сейчас Да, я однажды разговаривал с Джеймсом Ганом, Да, Джеймс Ган это режиссер фильмов, ну, нам он наиболее известен по «Стражам галактики», а я лично его большой поклонник за то, что он снял фильм как «Day of the Dead», по-моему, называется. А, Dawn of the Dead» он называется, «Рассвет мертвецов», да. Вот, и в 2017 году я был на конференции Фейсбука, называется «Фейт», и там, ну, помимо того, что всякие Цукерберги выступали а, и прочая да, да, мелочь, там была сессия выступления Джеймса Ганна, и потом была сессия вопросов и ответов, и, в общем-то, достаточно близко можно было подобраться к нему и спросить в микрофон свой вопросик. Вот, Ты да, я спросил, я не помню какой-то такой умный вопрос попытался задать. Он а, а, такой, а, ты что такой умный? Ну, ты типа, да, в зачем? контексте. Не, вообще он, 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 он рассказывал про то, как он стал этим стримером на Фейсбуке. То есть он в какой-то момент просто начал включать э, э, лайв в Фейсбуке, в приложении на Айфоне, и ходить по съемочной площадке, и просто снимать все, что происходит. И, естественно, толпы народу о, туда круто. прибегали, и угу. типа, о боже, там этот э, там, Тор с голой задницей бегает. Ну, там, типа, он заходит в раздевалку там все актеры полуголые вот он говорит у меня говорит, были проблемы с этим потому что юристы короче со всех сторон атаковали требовали чтобы такие штуки не попадали в кадр вот а я ему задавал вопрос как вот чувствует ли он да что вот с годами э, ему вот приходится снимать значит разные фильмы и с годами э, аудитория требует э, все более коротких, ну короче, все более коротких сюжетных линий, максимум перебивок и всего такого, ну, чтобы, типа, оставаться entertain, И он сказал, что, типа, да-да, все так и есть, короче, естественно, да. Типа, ну, типа, что такое наше режиссерское дело, типа, снимать то, что сегодня хочет смотреть публика. Вот, потом его, по-моему, через буквально через год после этой истории его выгнали со съемок «Стражей Галактики» вторых, а потом наняли обратно, вот, ну, кстати, он показался мне очень прикольным дядькой, очень живым, и, в общем, удачи ему дальше, я... А есть вот, Не, ну, чего-чего, задавай
0: есть различия, как раз вот обычно говорят, что наши отечественные звезды, они вот зазвездившиеся такие, к ним не подъедешь. А ты говоришь, что он такой простой. У тебя вот есть какое-то, ну, пример, ну там, слушайте, я, звездой, не знаю. я
1: помню, я, по-моему, как-то слышал историю про то, как э, монеточку, короче говоря, случайно встретили, встретила знакомая, встретила монеточку, короче говоря, случайно. Mm-hmm. Вот, но и у как бы с ней было все нормально, то есть там с ней там и там знакомые пообнималась, там и поговорила, и сказала спасибо, все было вообще без проблем, там никаких секьюрити, ничего такого не было. Мне кажется, все очень сильно зависит от человека, но и от ситуации. Да, да, да. Ну то есть как бы у меня есть куча знакомых, которые были из серии. Знаете, у Пелевина, кстати, есть интересная история. Если вы читали Generation P, не читали?
2: Читали, читали. Да, помните,
1: у Пелевина есть же в Generation P есть целое, короче, подразделение людей, которые ходят и рассказывают про э, политиков, что они их случайно встретили вот прямо сейчас. Они рассказывают это потому, что на самом деле все политики являются компьютерной симуляцией. Вот. И, Ты что
0: и... мне сказал-то? Я ж не читал. Да, ну,
1: это не ну, вот. книги 20 лет. ну пора уже, уже больше, по-моему, и вот люди сидят специально, которые ходят по пивникам и говорят: типа, а я вот такой выхожу, а тут Ельцин, и такой мне, значит. И У меня есть действительно куча людей, которые постоянно рассказывают про встречи с какими-то звездами, типа Киркорова, Пугачева. И когда слушаешь это со стороны, есть вот столько ощущения, что люди в этой организации работает, все истории довольно похожи, <смех> то есть весь опыт довольно похожий, то есть человек просто сидел рядом, не знаю там за соседним столом в углу, там не знаю, в соседнем здании. Ну, ну, то есть, как бы, это все время... Дело в том, что, ну, все время, на самом деле, такая штука все время происходит. Особенно, если где-нибудь в Москве живешь или, не знаю, да, там, да, в каком-нибудь да. более даже серьезном городе. Там, я помню... На... Вот
0: я как раз хотел про это... Ага. На, на,
1: на Манхэттене да, я, например, однажды проходил сквозь съемочную площадку третьего сезона «Мистер Робот». Ну, то есть там просто улицу огораживали, расставляли угу. и самые, вот. И, судя по надписям на стульчиках, на стульчиках там снимали мистер Робот. Я там, типа, а,
0: ну ты никого не видел?
1: Ну, там никого не было Раны еще. Там, там тетеньки было. стояли суровые, которые всех заставляли проходить мимо, проходить Отойдите. мимо. Ну, типа того, да. Ну, чтобы толпы не скапливались, и можно было снять, как будто, ну, типа обычная улица, люди идут.
0: У меня как раз вот такая ситуация. То есть я видела ну, достаточное количество, так скажем, известных людей, но, в принципе, по-моему, я ни с кем не общалась. И, а, ну, не знаю, у меня какой-то блок. Я не могу подойти, вот как ты, Паш, подошел к своему кумиру и там сказал, ой, вы такой крутой. Я не могу, то есть я понимаю, что а, что Я ну, прошу, заметить что я, прошу а-га. заметить,
2: что я там работал, я пошел по делам. Ну, так бы я не подошел. Я, ну, ладно, давай, да, рассказывай, mm-hmm. потом я да, расскажу.
0: Вот, но у mm-hmm. меня немножко другой вопрос, <laughs> другая ситуация. В общем, а как-то в одной из командировок я была в Останкино. а Мы, значит, стоим... Андрей около... Малахов? Андрей Малахов? Нет, 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 нет. Стоим Константин около лифта. Мы вызвали лифт. Да нет. Если бы Константин Львович, Я бы уже, уже на первом работала, но нет. Вот, короче, я стою около лифта, открываются двери, и передо мной стоит Мить Хрусталев. Это один из ведущих, так скажем, вечернего Урганта. А, вечерний Ургант, да. Я, вечерний. я его знаю... И а он-то меня нет. И то есть, здесь такой момент, я как будто увидела друга другана своего. И я смотрю на него таким глазами, такая: Привет! И он смотрит, типа, что произошло? Двери закрываются, и он уезжает. Я думаю, Ирина, блин, ну что ты творишь? Ну зачем, зачем ты вообще это сказала? Но у меня вот реально, а, я знаю этого человека, ну, то есть он медийная личность. Я там, допустим, подписан на него в Инсте, смотрю программу с ним, и я практи- у меня ощущение, что я практически все о нем знаю. Это как мой друган какой-то. И когда ну, я а что встречаю, ты ему у меня сказать? так типа... Приветики, да угу. ничего, ну в смысле, ну, можно сказать нужным? типа
1: ненавижу тебя или там. ты блин делаешь
2: вообще все, что ты
1: делаешь, говно, короче говоря.
2: Короче, вот. тут, такая, тут такой расклад, что вот эта известность, это ну как бы это у нее разные, разные масштабы есть. Условно говоря, куча раз было на мероприятиях, когда какие-то звезды условные выступают, я к ним не подхожу, ну потому что типа во-первых к ним толпа людей подойдет без меня. А во-вторых, ну что я подойду, что автограф взять, что. Блин, у меня история еще одна есть недавняя. Короче, ну что я подойду к ним? Типа, если у меня есть возможность реально поговорить с человеком, да, я, может быть, да, что-то да, скажу, вот это... но просто как бы среди толпы нет, мне это нафиг не надо. Короче, у меня есть еб... Простите, ладно. Еб... история с группой фактор 2.
0: Да. бывают другие, <с> другие
1: бывают, да? То есть.
0: <смех> То есть, тебя, а
1: могла бы быть, там не знаю, высоко духовная, моральная, там, не знаю, там, драма <смех> с завязкой и кульминацией и развязкой.
0: Ну что, красавица? Короче,
2: короче, в группе Фактор-2 было два чувака. Был Илья и был какой-то Владимир, по-моему. Они уехали в Германию, купили баню, разорились.
0: Я себе подробности. Это
2: отдельная
1: история. Ты меня своими музыкальными вкусами не перестаешь просто Нет,
2: Нет, 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 нет. я не люблю группу «Фактор-2». Короче, И поэтому ты следишь за
1: ней так внимательно. Я читал недавно историю.
2: Короче, Давай. дайте договорить уже. Короче, они разделились. Один остался в Германии и выступает там под названием Фактор 2 и нашел себе второго чувачка. Второй вернулся в Россию, нашел второго чувачка, и выступает под названием Фактор 2 в России. Так вот, Илья Подстрелов вернулся в Россию и в 2012 году приезжал в ночной клуб, где я работал. Uh-huh. А, вот. И я договор... А я в то же время работал еще в местном издании. И все такие, блин, звезда приезжает, возьми интервью. Ну, я договорился на интервью. Я ему поставил какие-то вопросы, Ну, типа я год, год, пишу тексты, год в какой-то журналистики, ну не, не, не очень серьезный. Какие вопросы я ему могу задать? Ну, естественно, всякую хрень непонятную. Вот. Еще я в то время э, срыв покровов э, периодически на местном телевидении вел программу, называется "Точка зрения". Ты выходишь и 7 минут что-то какую-то точку зрения свою рассказываешь. Я боюсь Then сейчас пересматривать, потому что это стыдоба сейчас, если посмотреть на это. Так вот, и что-то мы с ним ну, с подстрелом поговорили, записали интервью, все в порядке, ВКонтакте подружились. И тут в какой-то момент он мне приходит сообщение от него: типа: Слушай, слушай я тут an- увидел. Погоди, <сова> погоди, <ern> <propagate>, ты рано <сова> <с tamanho> смеешься. Слушай, я тут увидел, что ты на телеке что-то мутишь. Посмотрел, мне понравилось. Давай что-нибудь вместе придумаем. А теперь оцените, чувак, который реально ну, в, тот момент, в тот момент еще все еще, звезда, прям вот, типа, автор хитовых песен нескольких. И он пишет ну, чуваку из какой-то провинции, типа, давай что-нибудь вместе придумаем. Насколько ему было тяжело просто в тот момент, я не понимаю. Ну, типа, что его побудило сделать вот это вот? Я, 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 я в тот момент уже как бы как сообразил, Фу- типа, и как-то с тем это слился, ну, потому что что я, блин, буду
0: с ним вместе делать? Ну что за хрень какая-то непонятная? Паша, а ведь мог бы сейчас выступать в
1: группе да. «Фактор-2» России?
0: И опять не Возможно, умею. Возможно,
1: «Фактор-3» был бы. А он
0: тоже. Да, мне кажется, какой вывод мы можем сделать? Звезды такие же люди, как и мы. Подходите, общайте, все нормально.
2: Или не подходите, если они грустные.
0: Ну, о, ну, а ну, да. Или ну, если все, злые. Ладно
2: или подходите если веселые или не подходите если веселые мало ли что у них на уме <смех>
0: <смех> наша вторая тема давно давно мы не проводили с вами тестов ребята <смех> тестов не проводили и здесь на лайфх здесь у нас на лайфхакере вышел тест сможете ли вы спасти жизнь человеку и так как мне кажется что я это труп. очень <смех> все мы тебе поможем Паша, подожди <смех> а, это важная важная тема Что мы сейчас будем делать? Я вам буду говорить вопрос, задавать вопрос. Это будет типа реальной истории. Вариантов ответов я вам предлагать не буду, потому что долго читать. Вы просто будете... Ну что время-то растягивать, господи. Вы просто будете мне говорить, что... Вы будете делать последовательность <связать> ваших действий. Итак, первая ситуация. Ваш знакомый неудачно упал во время прогулки и сломал ногу. У него открытый перелом. Кость торчит наружу, кровь течет рекой, а сам он в полуобморочном состоянии. Скоро его вы уже вызвали. А что будете делать, пока она едет?
2: Бегать вокруг
0: ось! У него кость торчит! Упасть в обморок. Что я буду делать? Ничего
2: не буду делать, буду ждать, что скорую я как бы.
0: Ладно, смотрите тогда, варианты ответов. Подождите, а Леша, ты поняла, что, спросишь, можно? Нет,
1: подождите, давайте варианты ответов я послушаю сначала. <свят> раз, раз, <свят> раз так можно. <свят>
0: Нет, смотри, вот ну просто первый, я, я знаю, в чем там подвох, открытый перелом. И здесь такой момент, нужно накладывать шину или нет?
1: Мне кажется, не надо ничего вообще. Вот именно с костью ничего не надо делать вообще. Нужно управлять кости
0: или нет? Нет, это
1: же глупость, блин. Нет, ни в коем случае. Во-первых, да. Во-первых, как-то. Не, ну как? Ну так некрасивенько торчит. Давайте ему Блин, у меня плохо стало.
0: Паш, Паш, вы сами feelings.
1: Итак, а, что так. случится? Ну вот мы знаем, что случится, если Паша знакомая, неудачно упадет во время прогулки. Паша упадет рядом в обмороке просто. Да, 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 да. Ну, короче, блин, ну я бы жгут наложил, чтобы кровь остановить и и, наверное, не знаю, все там. Если, ну, если, если торчит кость, то саму кость не трогать, но ногу как-то зафиксировать надо, чтобы она там угу. случайно не болтанулась туда-сюда, чтобы еще хуже все не стало.
0: Отлично, и правильный ответ – не двигать ногу ни в коем случае, наложить жгут, чтобы остановить кровь, потом а, рану можно накрыть чистым носовым платком и ну, по возможности наложить шину.
1: Тут у меня проблема будет. ну ладно, вот, я а где не где знаю вот людей в современном мире, которые носовые платки носят. Одноразовые, В мире победивших бумажных салфеток и вот этого всего.
0: Следующая ситуация. Вы с другом приехали в лес на машине. Когда вы шли через кусты, из травы выползла ядовитая змея. Вы успели отскочить, а друг нет. Теперь на его ноге красуется след от змеиных зубов. Как спасать будете? Тут я Я... знаю
2: ответ. Ну Нужно отсосать. Ну, я... Нет, я не...
1: Подожди. Подожди. А с укусом что делать? Это единственное, что я особо же помню. Нет, мне кажется, нет. Мне кажется, надо по возможности этот самый... Насколько я помню, как нас учили, надо его не высасывать, а как-то по возможности выдавить, наложить там тоже, опять же, какую-нибудь шину на месте выше укуса, чтобы, как сказать, чтобы кровоток чуть-чуть снизить. Ну, и не знаю, что еще там можно сделать.
0: Я вам сейчас прочитаю варианты ответов, потому что они достаточно веселые. Сфотографирую змею, чтобы показать доктору, потом разрежу рану, пусть отравленная кровь вытечет, затем смою кровь водой и наложу повязку. Второй вариант. Первым делом убью змею, вдруг еще кого-то укусит, третье наложу жгут и повезу его в травмпункт. Третий. Немедленно высосу весь яд, а потом еще жгут наложу. Такой трюк сто раз в фильмах показывали, потом промою и перевяжу рану. И четвертый. Сниму обувь пострадавшего, чтобы не давило. Покрою рану свободной повязкой, запишу время укуса и сфотографирую змею. Затем повезу приятеля сфотографирую змею. Сначала два, потом три.
1: Ну, Нет, короче, б... не, не, я, смотрите, я вспомнил, почему история с высасыванием яда – это вообще миф такой. Дело в том, что в процессе высасывания яда вам этот яд, в общем-то, на слизистый да. может попасть, и, в общем, вы будете лежать рядом со своим Два другом.
0: Пока будет. Да, бежать.
1: и там уже никто никому ничего не сможет отсосать. Ну, если только вы не, не ляжете в какие-нибудь более удобные позы перед тем, как я откинуться… Там.
0: Я, я подумала, что можно рану разрезать, ну, чтобы типа выдавить яд, но на самом деле нет, тоже нет, не нет что-то вариант, Как-то потому, что глубоко придется ты не знаешь...
1: резать, да. Там же зубы, а они же знаешь...
0: проникают. Ну да, ты же не знаешь скорость распространения, вообще не знаешь, а, чак распространения. Смысл, ты человека yeah.
2: собралась резать! Ты серьезно? Тебя это не звучит, что ли?
1: Чуть-чуть. Итак, чуть-чуть, да. Я что там не буду на Дне
2: оставаться.
0: Короче, правильный ответ. Ага, снимите обувь чтобы не давило, покройте рану свободной повязкой, запишите время укуса и сфотографируйте змею. И везите в Ну, Паша, Короче, у нас ответить правильно на этот вопрос.
1: Потому что снимите обувь – это первый совет, по-моему, для него.
2: Да, 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 да. Короче, у нас в прошлом году выходила интерактивная игра «Бесконечная ночь». И там Ирина была в роли жертвы, за которой охотился маньяк. Вот теперь у меня есть подозрение, что маньяком тоже была Ирина.
0: А нет, человека там, собралась. На, на съемках я получила свою самую серьезную травму в жизни, и меня повели в травмпункт с сокровавленной рукой. И у меня теперь на указательном пальчике ä, правой руки шрамик. Остался. Окей, давай, вот. да,
1: давай дальше. Ой, зачем я а?
0: сказала?
1: Я не знал этой истории, да.
0: А я думал, вся эта кровь,
1: она бутафорская у нас.
0: Я не знала, что у меня столько крови. Следующий пострадавший незнакомый дяденька в парке. Сидел себе мирно на скамеечке, а потом упал. Дыхание, сердцбея не есть, их вы проверили сразу. Это точно обморок. Как поможете?
2: М- воды ведро вылью, я не знаю.
0: Откуда вся вода, Паш?
2: Я ж в парке. Я ж в парке.
0: А же. Там же расставлены
2: ведра с водой. Ну, конечно, чего вы, чего то сразу? Ох уже
1: тебе. Значит, хочется посетить Великий Новгород все больше, потому что столько там удивительных вещей можно встретить.
0: А если зимой, кстати, интересно?
2: В снег закопаю.
1: Давай, давай варианты ответа.
0: Посажу его обратно на скамейку, оболью водой, ущипну. Уложу его на спину, ослаблю тесную одежду, похлопаю руками по щекам. Уложу на спину, сделаю искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Если это не поможет, подожду 5 минут и вызову скорую. Никак не помогу, раз он дышит, ничего делать не надо. Через некоторое время человек сам очнется.
2: По щекам его отду, И водой я волью, да.
0: Просто так. Ну, для искусственного дыхания
2: пока,
1: не знаю, наверное, мы недостаточно близко знакомы. Да.
2: Это только после второго обморока, наверное, это можно. Ой, я в школе, когда в школе учился, падал в обморок. Ну,
1: короче, да, я, наверное, сначала уже на спину и похлопаю руками по щекам, короче говоря.
0: Да, это правильно.
1: Oh, yeah. Это нужно делать. Ну, правильно, я говорил, второй обморок сначала должен.
0: Вот, но если прошла уже минута, а человек не может очнуться, еще сильнее хлопать не надо, звоните в скорую.
1: Еще сильнее типа.
0: У нас на очереди ожоги. Представьте, что ваш знакомый случайно прислонился к горячей плите и обжег руку. Знаете, как ему помочь?
2: Как? Короче, первым делом, на четвертом подряд случае, когда кому-то плохо рядом со мной, я бы задумался о том, что у меня есть какая-то странная что суперсила.
1: Что типа, я не так, знакомых надо выбирать аккуратнее. Приношу несчастье людям, Вот
2: я бы задумался, как это можно использовать в первую очередь. Ой, так, знакомым-то, напомнил. Случай, а есть такие супергерои.
0: Так что нужно делать? А что
2: случилось-то, напомни?
0: Ой, Паш, Паша, ожог, р- р- ожог руки, ожог руки. Прислонился он горячий горячей плите, и ручка у него в бобо.
2: Сметана.
1: Не, нет, нет, ни в коем случае. Вот эту тему Точно я не в свое время вода. неплохо изучал, потому что э- я в разное время... ну. Периодически обжигал руки, вот. И поэтому. Ну да, вот. И и поэтому, как сказать, можно сказать, на личном опыте вывел, во-первых, некоторые вещи. Во-вторых, все-таки в какой-то момент сел и прочитал, что на самом деле надо делать. Первая штука, что надо сделать, это, конечно, по возможности как-то все это студить, ну, палец, например, если обожгли, просто под проточную холодную воду оставить до тех пор, пока не. А, не успокоится чуток места. А, да, я бо- тебе бо- немножечко бо- перебью. Угу.
0: Здесь просто у нас есть вариант а, О, давай, а, с а, прохладной проточной водой. Под прохладную проточную воду по- поставить руку. И есть вариант достану лед из морозилки и приложу к ожогу. Лед прикладывать не нужно, потому что <говорит> так еще больше да, вреда. Еще хуже,
1: да, будет еще <говорит> хуже, <говорит> да, <Это> точно. Вот <говорит> и никакими. Вот и важный момент. Не надо пользоваться по возможности, никакими маслами, сметанами. Кто, когда после того, как обгорел, мажется сметана, это очень странный совет. Дело в том, что я не помню всех подробностей, но от всех этих масел и жиров э, образуется пленка, которая препятствует термообмену. А для поврежденного участка кожи термообмен – это вообще критически важная вещь. Э, И, собственно, есть классные всякие э, спреи типа пантенола, это они в самых разных формах там есть, там, известный бренд, там, прости господи, бипантен uh-huh. по-моему называется, uh-huh. да, да, или да. просто SD-пантенол. пантенол, ну, короче, да. ну, короче, вот все эти пантеноловые штуки, э, возьмите любую, они все примерно одинаковые.
2: Если у вас вот. есть сегодня на татуировку, у вас дома обязательно есть пантенол в любом справедливо. виде, справедливо. Ну, тем более, да. Да, значит вот. правильно.
0: Ага, нужно обожженную руку под прохладную проточную воду, а затем помазать кожу увлажняющим кремом и наложить повязочку. Все верно. О, 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 мой любимый и последний на сегодня вопрос. Пришло время спасать друга от клеща. Во время прогулки к его коже присосался паразит. Чем будете вытаскивать кровопицу?
2: Итак, моя суперсила существует.
0: Паша, теперь ты натравил распростран... на человека клеща И
2: распространяется в том числе на мелких, на мелких паразитов а, Как бы мне можешь... ее использовать?
0: На- нашествие клещей, Паша Короче, смотрите, С варианты.
2: клещом как... надо, насколько я помню, посмотреть, типа жив он или не жив Если клещ сам типа выпадает, клеща, а- сохранить а как- в баночку а как-, как, мы,
0: как мы узнаем, жив он или нет? Мы похлопаем его по щечкам
2: о да, конечно. Он, типа, клеща. Оп, оп, оп. Короче, знаю, что клеща точно надо сохранить, потому что его будут проверять на энцефалит.
0: Mm-hmm. Да, У нас статья
2: ветром. недавно выходила, читал. Вот, я знаю, что точно не
1: надо мазать его э, да, никакими этими да, да. маслами, что типа он задохнется и вылезет. Это все фигня полная. Он может. Он умрет. Да, он просто умрет и вы будете с мертвым клещом. Вот, просто ходить дальше некоторое время. Так, ну, чем там? Есть, во-первых, специальные девайсы. У меня, правда, нет такого, поэтому я не буду... Да ни у кого нет.
2: Зачем?
1: Да, есть, там, не знаю, там, я не знаю насчет эффективности всяких штук, типа, знаете, там, типа, есть такие, типа, шприца такая штука, которая, как бы, это... Как бы вакуум Ну, вот варианты ответов,
0: смотрите. А ниткой, пинцетом с тонкими кончиками или выкручивать Ой, нет, ниткой это как-то
1: не очень, мне кажется. Мне кажется, там порежешь просто...
0: Конечно, конечно. Всегда с собой берем. Вдруг брови, вдруг волосинка какая-то лишняя. Надо вырвать. Пинцетом с тупыми плоскими кончиками, иголкой или выкручивателем. Следующий вариант.
1: Нет, наверное, давайте лучше на нитке остановимся. Как-то иголка еще хуже.
0: Ты подожди. Давай следующий вариант.
2: Тоже не подходит.
0: Прижгу спичкой или зажигалкой клещ сразу отвалится. Нет. И полью паразита маслом, бензином или лаком для ногтей, он начнет сдыхаться и вылезет сам.
2: Тоже нет. Нет правильного ответа.
0: Ниткой, пинцетом с тонкими кончиками или выкручивателем. Вот эти все инструменты, они как бы подойдут. Я не знаю, как ниткой достать клеща, но как я доставала, когда меня кусанул а, я просто раздрала себе ногу. Блин. А, ну, блин, а, я, у, меня, у меня острые ногти, я так раздрала. Короче, Я знаю отлично... человека,
2: которого клещ кусил в жопу.
0: Ой, это не я. А, вы молодцы, отлично справились. А, да? а, подскажите мне, пожалуйста. Ну, а как надо-то вам...
1: вытаскивать клеща-то?
0: Так я же сказала. Ниткой? Ниткой, пинцетом с тонкими кончиками а, да, или да, выкручивателем. Да, Да-да-да. Да, а, это половина нашего теста, если слушатели хоти, хотят пройти, заходить на лайфхакер, раздел тесты, проходить, там очень интересно. У вас, скажите мне, что как по первой медицинской помощи?
2: Ужасно, как вы могли догадаться. Я приношу несчастье людям.
0: <с2> я вот просто, Так я наоборот, поэтому,
1: вспомнить... Паш, тебе и надо Раз ты <с2> да, тебе чаще, чем другим пригодится быть
0: начеку Быть <с2> начеку и сразу помогать Не только вредить людям, Паш, но и помогать Я просто пыталась вспомнить, были ли у меня какие-то ситуации Ничего не могу припомнить вообще у вас было что-то, оказывали первую медицинскую помощь кому-то? Ну, только при всяких,
1: при всяких ожогах только что вот, помнится. Но а, в основном, ну, да. да, в основном в таких ситуациях обычно всегда кто-нибудь оказывался, кто более решительный и в целом как бы знает, что делать.
0: Я на самом деле недавно у своей знакомой увидела, что она на курсах первой медицинской помощи. Я спросила, зачем ей это нужен, там, может быть, по работе или что-то. Может, она пошла, поступила на медицинский, неизвестно. Она просто сказала, что Ну а вдруг что? Так что разумно. мне кажется, что это да, 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 это очень разумно. Вдруг Паша рядом где-то будет. Да, так что наши слушатели, если если вдруг вы встретите Пашку, обязательно обязательно идите на курсы первой медицинской помощи. Ой, Алеша, какая-то была история с уроками, о Боже.
1: А, Ну да. Ну вообще ОБЖ в, в университете у меня был один из самых нелюбимых предметов. В университете... А, что это
0: тупо, это а, тупо да, преподавать ОБЖ ну, да, в университете. Да. Нет, это ну, что ну, вообще? Там
1: был спецкурс, по итогам которого надо было сдавать зачет, без сдачи которого тебя не допускают к, к, к экзаменам, собственно. О. И а, знаете же, в любом университете, вот я просто видел это неоднократно, есть преподаватель, который сделает из своего предмета самый важный и сложный предмет в вашей жизни. Преподаватель мразь. У нас был такой веселый преподаватель, в кавычках, по ОБЖ, который во-первых, с самого первого дня с нами общался так, как будто мы, не знаю, там, новобранцы в армии. Ну, так скажем. Вы не... все. Да, да, не очень уважительно, а люди все-таки на... к третьему курсу уже какое-то чувство собственного достоинства обретают, осознают, что они взрослые люди, и вот терпеть вот эту вот как бы специфическую манеру общения не всем комфортно. Вот, Я, поскольку преподаватель у меня не вызвал сразу какой-то симпатии и уважения, я решил забивать на его предмет, как и на многие другие в те годы.
0: Хорошо, что не лицо.
1: И у меня было развлечение, там было, по-моему, за полгода у нас лекция раз в две недели, что-то в районе шести или восьми лекций. И каждую лекцию я принял решение писать, а он еще ходил и внимательно смотрел сам факт записывания лекций. То есть,
0: это нужно было еще и записывать.
1: Да, то есть, если ты просто сидишь и ничего не пишешь, он тебя выгоняет. Если ты разговариваешь, он А-а-а. тебя выгоняет. Если он тебя выгнал, то он где-то записал, что он тебя выгнал, и на зачете у тебя это будет э, фактором, который сильно усложняет э, сдачу. Вот. И, короче, я в итоге каждую лекцию писал, но писал э, как бы всё то, что он говорил, я причесывал какого какому-нибудь жанру. Вот помню, у меня одна лекция была в стиле древнерусских летописей. Я как раз какую-то книжку про это прочитал перед этим, ну, типа, там, э, по, 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 понеже, иже, там, паки-паки и так далее. Вторую, помню, лекцию я писал в формате блатных баек типа Шуры Каретного, если кто помнит такого. Тогда он был просто в пике славы. вот. И самое, я считаю, у меня хитовое... А, еще одна у меня была в стиле японских хокку записана. Хм. Вот Офигеть, И... у тебя творческий
0: подход, Леш
1: Ну, раз в две недели Надо было как-то развлекаться в течение э, Полутора часов <свят> Ну вот, я выбрал вот такой способ И Самая кульминационная была, это когда Я, по-моему, рэп какой-то начал писать Просто с его слов <свят> Ну то есть все, что он говорил, я просто в рифму, в рифму перекладывал Прикинь,
0: а потом, а потом На зачете ты ему зачитал Этот рэп
2: МСОБЖ <свят> ОБЖ.
0: Задисили друг друга просто
2: Да, в
1: общем В итоге я Прекрасно провел время Ничего не знаю про ОБЖ Правда
0: Подведем итог Первая медицинская помощь это довольно серьезное и важное знание Так что освежите свои знания Сходите к нам на лайфхакер Посмотрите тест Или запишитесь на какой-нибудь курс первой помощи медицинской Это очень важно мы переходим к следующему, к нашей третьей теме это вопросики от слушателя. Повторюсь, что вы можете оставить свое сообщение письменное, но лучше, если это будет аудиосообщение, тогда мы сможем поставить его в наш подкаст, и вы услышите свой голос как прекрасно! И вот нам Кидайте наш Нам слушатель. ваши
1: войсы кидайте.
0: Да, 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 А, куда кидать-то? Куда кидать? Куда? А, наш бот, наш бот, называется Кто говорил бот, найти. Ссылка его же, наверное, очень будет в описании. Просто. Конечно же, ссылка будет в описании, все будет в описании. Итак, рассказываю историю свою, пишет нам слушатель. Я долго учился в обычной старой школе, все было хорошо, друзья, успеваемость, и вдруг меня переводят в другую школу. Все вроде бы тоже хорошо, но меня не покидает мысль о старой школе. Во многом из-за этого, как мне кажется, снизилась успеваемость. Новые одноклассники хорошие, но я хочу обратно, не могу попрощаться с прошлым. И такой вопрос, как прощаться с прошлым? Когда Давайте Когда-нибудь, когда нашему... нашему... Слушайте. Когда-нибудь
2: mm-hmm. чуваку надо будет менять работу, и он испытает те же самые чувства. А, вот. а может быть, а может быть и нет. Всякое бывает. Mm,
1: слушайте, я переживал похожую историю. Правда, мне было легче. Я в 1997 году переезжал из этого своего шахтерского города в Ульяновск.
0: А сколько тебе было лет?
1: Мне было 15 лет. А, и это Взрослый. Такой, ну, просто был момент Когда мне казалось, что у меня наконец-то Все более-менее в жизни нормально Нормальные друзья вот. Правда, я ненавидел свой класс Он был ну там Дело в том, что наш класс он состоял во многом из очень Маргинальных личностей И не очень комфортно было учиться в школе Какое-то время Но потом, после девятого класса, слава богу Большая часть этих личностей свалила Во всякие ПТУ вот. И десятый класс был отличный. Вот я должен был переходить в одиннадцатый. И э, буквально в один день мне сообщили, что все, завтра мы уезжаем. Вот. И меня фактически просто отрезали, вырвали и увезли короче, в место, где я никого не знал и э, ни, ни, ничего вообще не представлял, как жизнь устроена. Вот. Совет у меня может быть только один. Это по возможности больше смотреть в будущее и вокруг. И поменьше смотреть в прошлое. Потому что прошлая штука такая, она уже никогда не вернется, не повторится, это уже все перевернутая страница. С какими-то людьми, слава богу, сейчас интернеты позволяют вполне себе общаться со многими людьми после того, как мы совсем расстанемся по разным городам, разъедемся. У меня есть несколько знакомых, таких с которыми я не виделся уже, не знаю, там с некоторыми лет 20, наверное но мы вполне можем там переписываться и даже иногда созваниваться. Угу. вот Эта штука вполне вот это... себе угу. работает.
0: Да, у меня противоположная ситуация, у меня был потрясающий класс, я всех своих одноклассников дичайше любила, и поэтому, когда я заканчивала школу, мне было очень больно со всеми прощаться, но в итоге, я не помню, я не помню, сколько прошло с того времени, мы сейчас практически ни с кем не общаемся, ну и как бы, да, я сначала переживала, но, блин, это жизнь реально. Это жизнь, и придется с этим просто смириться и принять это прошлое, отпускать супер сложно. Это отношения с человеком, с родителями, с друзьями, с одноклассниками, с коллегами, но это реально жизнь. И чем ну, Это часть жизни. Чем раньше это поймешь, тем будет легче. Я, я, я довольно открытый человек. И вообще, вот каждый человек, с которым я встречаюсь, это мой друг. Uh, я считаю его своим другом. И каждый О. раз, когда с ним прекращаю общение, тебя, все Павел. мне становится.
2: Потому что я произошел несчастье, да? Это все поэтому?
0: Или это потому, что я толстый? Ты хватит, потому что ты, блин, ищешь Какое-то все время подводные там, не знаю, дно А что ты, блин, хватит, дай мне Я тут важные вещи вещаю Что ты делаешь? Что ты делаешь? Когда у меня прекращается общение с кем-то, мне постоянно грустно Но у меня... Близкая очень мне подруга, она переехала в Германию 4 года назад, и я очень сильно из-за этого стрессовала, потому что думала, все, дружбе конец. Мы в разных там частях света, господи, господи. Но, к удивлению и к счастью, наша дружба стала только крепче, потому что, ну, видимо, расстояние действительно так повлияло. Мы сейчас намного больше общаемся, чем до этого там созван... Ну, не то, что намного больше общаемся, естественно, нет. То есть раньше мы виделись друг с другом, а сейчас только созваниваемся. Она там приезжает раз в полгода. Но реально у нас какие-то более доверительные отношения стали. Мы выросли, и отношения стали более крепче. Так что вот, продолжая Лешины философские изречения, не бойтесь прощаться с людьми. Если это ваши люди, они с вами останутся. А если они с вами не остались, значит, это не ваши люди. Из песни какого
2: рэпера ты это взяла?
0: Не знаю, Паш. Наверное, у Леши подглядела в его записочках с ОБЖ. Не знаю. Я хочу сказать так.
2: Я ни с кем из школьных друзей не общаюсь. А, вообще ни с кем, ни с одним В университете еще как-то более-менее А потом а, У меня было две компании друзей Я их познакомил, теперь они тусуются без меня Вот, вот примерно лет восемь уже Вот, но меня это не обламывает Потому что
0: Потому что ты знаешь, что можно подкинуть им клещей Или да, 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 да. Можно просто поэтому они с, с ними избегают.
1: прогуляться один раз И вот уже открытые переломы, ожоги, по- ожоги Может они
0: поэтому
2: меня избегают Я не знаю Uh-huh. А, вот, ну короче, если люди из твоей жизни уходят, э, можешь попытаться с ними пообщаться через интернет, потому что все в современном обществе, а если уходят, ну и хрен-то с ними найдешь получше.
0: Да, но, но здесь еще момент такой, что человек, скорее всего, вот наш слушатель, он о, боится перемен, то есть это какие-то перемены в его жизни, и здесь еще стоит сказать, что перемен, да, это всегда страшно, то есть когда м, у тебя стабильность, тебе хорошо, перемены, все, у тебя мозг сразу начинает кричать, о боже, о боже, э, мы выходим из зоны комфорта, но нет, без этого нет движения, мы не движемся вперед, так что не бойтесь, э, перемены это к лучшему, реально практически всегда к лучшему, вы сейчас можете сосредоточиться на учебе или хобби, а вот именно не на своих переживаниях.
2: Ну, еще, если у тебя много-много-много-много-много-много-много лет не меняется круг общения, а вы еще там живете где-нибудь рядом, ну, повидитесь каждый день, вы перестаете, во-первых, вам становится скучновато, потому что вы все друг о друге знаете, во-вторых, вы перестаете развиваться, поэтому новые люди в твоей жизни нужны как раз для того, чтобы развиваться. Вот как бы я развивался без скрбина? скажите, пожалуйста.
0: Нормально.
2: У вас нет шуток на эту тему, что ли? Я не понимаю
0: Ну, нет Если бы был Родион, он бы, естественно, сказал Что ты там будешь толще или что-то
1: Нет, я просто так скажу В ваших возвышенных отношениях Все так прекрасно, что Просто грешной Пытаться как-то издеваться И паразитировать на этих светлых И прекрасных
2: чувствах
0: светлых прекрасных гомосексуальных отношений ну что ну что это
2: скорее садамаза какой-то
0: еще раз напомню ребят пишите пожалуйста свои сообщения к нам в телеграм-бот все смотрю все читаю и мы с вами <put on line> с ребятами будем отвечать а мы переходим к нашей рубрике «Советики недели чел Леш давай ты должен нам совет с прошлого раза, я помню.
1: (связывая) Ну, поскольку у вас тут можно, у нас, простите, можно советовать фильмы, то я потратил несколько часов в субботу и посмотрел фильм «К звездам» с Брэдом нашим Питом.
0: Очень странный выбор, учитывая то, что все побежали на Джокера.
1: Именно поэтому я пошел на, на Брэда Питта, потому что я не очень люблю смотреть фильмы э, в толпе людей. И последний mm-hmm. раз, когда я сделал исключение, это были «Мстители» вот эти вот в, в конце апреля. И это был настолько плохой опыт что я стараюсь О. его не повторять Вот, я Благополучно не читал никакие Описания, я посмотрел трейлер Из которого на самом деле вообще ничего не понятно, что происходит в фильме Не читал Никакие спойлеры, ничего этого не читал Просто пошел посмотреть вот на кино как бы Я вот стараюсь всегда По возможности ходить на фильмы С максимально непредвзятым Отношением, да, чтобы самому уже mm-hmm. Делать выводы С таким немассовым кино это довольно неплохо получается, кстати. И я предварительно единственное, что я видел комментарии у нас на сайте, что фильм настолько ужасный, что люди в середине фильма вставали и уходили. Вот. Я вообще в жизни, на самом деле, пару раз, может, видел, что люди вставали и уходили вставал? с фильмов, да, mm-hmm. и то, мне кажется, в половине случаев это была какая-то очень суровая необходимость, ну, просто людям надо было уйти. Вот И кто хочу сказать, что срочно. фильм «К звездам с Брэдом Питом крайне рекомендуется к просмотру тем, кто в детстве или даже до сих пор является поклонником такой классической научной фантастики. Очень хороший у-гу. фильм, очень много таких, такой, как бы это сказать, кубриковский такой дух, В стиле космической DCA довольно много сделано, с одной стороны. С другой, очень много из явно взято просто из научно-фантастических книжек такой романтической ну, эпохи. Ну и Брэд Питт, конечно, как практически единственный актер, который играет в этом фильме. Все остальные... ну, Актерская игра не на высоте, кроме самого Брэда Питта. Вот он там просто блещет, как бриллиант, переливается всеми гранями. Его актерская игра там очень хороша. Его много показывают крупным планом. Много показывают, при том, что он играет без эмоционального героя, при этом у него очень хорошо получается выразить именно его дух. И это очень здорово. Вот. В целом этот фильм, конечно, не станет там классикой, шедевром и так далее, но его однозначно стоит посмотреть.
0: Отлично, спасибо большое. Я тогда продолжу нашу киноэпопею и скажу... Наверное, всем, кто еще не ходил, сходить на Джокера и составить свое собственное мнение об этом фильме. Вот опять же, у меня было предвзятое мнение, потому что все, я Я пошла в воскресенье, вышел он в четверг. У меня вся лента была завальна. Шедевр, величайший фильм, он станет классикой, и все. У меня была планка завышена. Естественно, я пришла в кинотеатр, и я думала, все, а мне такое покажут. Но нет, я нашла там пару минусов. В целом, фильм хороший, действительно, он супер красивый, смотрится на одном практически дыхании. А, посмотрите. Это, а еще, еще вышел четвертый сезон а, Хорошего места на Netflix. Всем смотрю. Уже весь вышел? А, нет, частично тоже. А, Чего ты мне тут начинаешь? А, окей, окей,
2: окей, окей. Моя часть, я про Джокера дополню. дополню. Если вы смотрели фильмы DC или мультфильмы DC. У DC и Warner Bros. мультфильмы гораздо лучше, чем фильмы. А, вот. И если вы читаете комикс и вы не понимаете масштаб личности Джокера, то вот этот фильм прекрасно раскрывает а, его становление и почему, его, почему он считается главным врагом Бэтмена. Окей, я про Джокера не буду советовать, но раз уж про комиксы начал, если вы не, не министр культуры РФ Мединский, и не относитесь к комиксам пренебрежительно. А, вот. и, а еще считаете, что Marvel это всегда весело, задорно, забавно и смешно, то я вам посоветую почитать. Она пока еще не до конца вышла. А, глобальное событие называется Абсолют Карнаж. А, это хоррор-комиксы в мире человека-паука, где всевозможных э, суперсильных героев захватывают инопланетные симбиоты, и это очень, блин, временами страшно. Я вам честно скажу, это нифига не смешно, э, но это, блин, очень сильно затягивает. Конечно, для того, чтобы прочитать эту серию, вам нужно примерно представлять, что происходит в других получих комиксах в целом за прошлые... 50 лет, условно говоря. Но, и как только вы с этим разберетесь, обязательно почитайте «Абсолют Карнажа». Это прекрасная серия комиксов. Блин,
0: круто. Я реально не знал, что есть... Комиксы, триллеры. У
2: Марвелы есть ужасы. серия Marvel Zombies, где все супергерои зомби. Я вообще
0: не знаю. Единственное, в Talut
2: Карнажа» надо читать все, и таины, в том числе, кроме Separation Exit и, наверное, Scream, ну, потому что они вообще никак сюжет не являют. Так вот, сюжет совет номер два. Тизерили довольно давно фильм Yesterday про мир, где нет Битлз, вы вы слышали. Короче, этот фильм нужно смотреть только если вы не знаете, где еще послушать песни Битлз. Больше его смотреть незачем. В этом фильме есть ровно одна сильная сцена, как бы сказать, сцена с стариком, живущим у берега моря. Все. больше ничего в этом нет, там нет какой-то понятной концовки, нет развязки, и как бы просто послушать кавер Битлз, вот да, вот для этого стоит его смотреть. Но предлагаю вам составить свое мнение, если вы фанат Битлз, непременно его, конечно, посмотрите, вот, но есть ощущение, что по сюжету этого фильма можно построить целую вселенную, вот, потому что пропало там не только Битлз, там много чего пропало, например, Ладно, не буду говорить. Еще, не uh, вот если эту вселенную будут развивать, в это будет интересно посмотреть. А так, есть вопросики. И последний мой совет. Игра. Да, конечно же. Ты, ты даже знаешь, какая это игра. Тихо. Я А-а-а. советую вам купить Nintendo Switch и поиграть в The Legend of Zelda Brief of the Wild. Потому что это великолепнейшая игра. Паш, я... тебе
0: платишь, что ли? Я не понимаю. Я
2: снова нее. Я просто решил, что ну там слишком много гор, с которых я не прыгал. Я залезаю на гору, (смех) прыгаюсь на нее, на планере планирую куда-то, вижу какое-нибудь святилище, хоп, три часа прошло. И я такой, типа, нет, это все-таки фигня какая-то, не игра, я, вот. Короче, это непревзойденная игра, и у моих советиков про Зельду есть отдельная церковь аудитория в виде Алексея. (смех) 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 Вот. Так что я очень советую The Legend of Zelda Breath of the Wild, потому что это великолепная игра. Ни разу еще я не тратил на игру столько времени.
0: Дорогие наши слушатели, спасибо большое, что слушали этот подкаст, этот выпуск. Ставьте нам звездочки, лайки, подписывайтесь на всех платформах, на которых вы слушаете наш подкаст, пишите комментарии, обязательно пишите о том, как вы нас любите, о том, как вы играете в эту Nintendo Switch. Не знаю, Пашка будет очень рад. А Если вы хотите поделиться подкастом в соцсетях, пожалуйста, ставьте, можете записать stories и наши хэштеги там поставите. Это будет хэштеги. Нас отметьте, мы себе тоже это все скопируем. Еще раз напомню, нам нужны ваши вопросики. Пишите их в наш телеграм-бот, который называется «Кто говорил бот?». На этом я с вами прощаюсь и ребята тоже. Все, всем пока.
2: Добрый вечер. Пока.
1: Пока-пока.